0: C'est l'un des premiers grands procès de cette année 2024. Le procès du meurtrier présumé d'Aurélie Vaquier, qui a tué cette jeune femme de 39 ans, retrouvée dans un sarcophage de béton, enfoui dans le sol de son appartement de Bédarieux, dans l'Hérault. C'est au tout début de l'année 2021, et depuis, depuis trois ans, son compagnon, Samir El, fait figure de principal suspect. Il sera jugé à partir de mardi par la cour d'assises de l'Hérault. Il a toujours clamé son innocence. Alors quels sont les éléments de ce procès Samir El, est-il un tueur ou un coupable parfait Tous les éléments avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, retour sur ce dossier qui a commencé comme une simple disparition. C'était donc le 28 janvier 2021. Camilla Choudice.
1: Ce début 2021, la France sort de deux confinements et reste soumise à un couvre-feu strict. Dans les logements, certains s'agacent. Est-ce la raison qui pousse Aurélie est vendeuse de bijoux de 38 ans, à quitter son domicile le 28 janvier C'est en tout cas ce qu'affirme son compagnon lorsqu'il signale sa disparition près d'un mois plus tard. Une enquête est alors ouverte. Les recherches se mettent en place. Nous allons continuer ces battues pour faire en sorte... Aurélie soit retrouvée. Mais le 7 avril, le corps d'Aurélie Vacky est exhumé dans l'appartement qu'elle partageait avec son compagnon et où cet ancien militaire vit encore.
2: Sous ce parquet flottant, les enquêteurs ont alors découvert une sorte de sarcophage bétonné. Les enquêteurs ont percé cette structure en béton. Elle était creuse.
1: Si le corps est retrouvé, le déroulé des faits reste flou. Quand et comment la jeune femme est-elle décédée Son conjoint est parti en vacances fin janvier. Était-elle alors encore vivante Autre point d'interrogation, qui a écrit les messages postés sur son compte Facebook et où à plusieurs reprises, elle donne de ses nouvelles
3: J'ai envie de savoir euh, ce qui s'est passé réellement. J'ai et on a envie de savoir.
1: Est-ce qu'elle a souffert Est-ce qu'elle n'a pas souffert Est-ce qu'elle a vu venir le coup Est-ce qu'elle n'a pas vu venir Je ne sais pas, je, je, j'attends, j'attends de voir. Principal suspect, le compagnon d'Aurélie Vaquier est mis en examen, placé en détention provisoire. Mais depuis bientôt trois ans, il ne cesse de clamer son innocence
0: et invité d'affaires suivantes. Mathieu Montfort. bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de Samir El, principal suspect, jugé donc à partir de, de mardi. Yannick Philippona, bonjour, bienvenue, merci d'être là. Vous bonjour. êtes reporter à Midi spécialisé dans les questions de justice, de faits divers, et vous connaissez évidemment parfaitement cette affaire. D'abord, mettre dans quel état d'esprit votre client
4: à euh, deux jours de ce procès C'est compliqué. C'est compliqué pour lui, parce qu'on est, après un temps certain d'instruction, il appréhende. Nécessairement l'ouverture de ce procès Il veut s'expliquer S'expliquer sur les éléments qu'on entend retenir contre lui Il est à la fois Également en colère Parce qu'il clame son innocence Il est en détention Alors qu'il clame qu'il n'a absolument rien fait
0: On va revenir évidemment sur toute cette affaire euh, Elle commence comme une disparition Cette affaire en fait à la
2: base Oui on est fin, fin janvier 2021 mais ce n'est que le 23 février, soit quasiment un mois après, que, que Samirel va signaler à la gendarmerie la disparition de sa compagne et un peu sous la pression du, du frère d'Aurélie Vaquier, Jérémy, qui ne comprend, pas, de, comprend pas, pas pourquoi il n'a pas de nouvelles de sa sœur. Alors, il y a, y a cette, ce, ce signalement et les premières investigations pour tenter la, de la retrouver. Débattu, démarche, il y a des hypothèses qui sont évoquées, euh, disparition volontaire, accident, enlèvement... On est quelques semaines après le, la disparition de Delphine Jubilard. Il y a un contexte régional, on est quasiment on est en Occitanie. Et malgré ce, elle, est, elle reste introuvable, avec des éléments un peu troublants, puisqu'elle est partie sans son chat, oui. qu'elle affectionne beaucoup. Elle n'a pas prévenu sa grand-mère, qui est sa, sa personne référente dans la famille. Il y a sa voiture, elle n'a pas pris non plus ses lunettes de vue. Beaucoup d'éléments un, un peu étranges.
0: Et c'est là où on a un premier élément troublant. Mettre euh, le 28 janvier cette disparition, ce n'est que le 23 février Euh, que Samirel, votre client, va aller voir les gendarmes, va ensuite alerter la famille d'Aurélie Vaquier. Entre-temps, il ne s'inquiète pas de tous ces éléments troublants
4: C'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, On ne peut pas se contenter de limiter l'information sur la disparition à cette date du 23 février. Pourquoi Parce qu'en fait, M. Limani est parti voir sa famille le 28 janvier. Et, au départ, il a reçu un message de sa compagne en disant qu'elle allait se mettre au verre, entre guillemets, pour lire, écrire. Donc, au départ, on n'a pas une inquiétude particulière. À son retour, début février, il va commencer à s'inquiéter. Mais on va l'informer qu'il n'y a rien d'étonnant, malgré tout. Et ce n'est que par la suite qu'il va porter à la connaissance de il la Il très Marie. serein, quand même. Non. on pourrait s'inquiéter, pour le moins. Non. Non. Vous avez dans le cadre de ce dossier, des informations qui sont contemporaines au départ de mon client dans sa famille, qui indiquent clairement qu'elle pouvait partir à la campagne chez un ami. Donc quand il revient et qu'elle est absente, il considère qu'elle est toujours chez son ami. Après, il va y avoir des éléments qui vont petit à petit l'inquiéter, jusqu'au point d'aller signaler sa disparition. Mais au départ, on n'est pas sur une disparition, on est sur un départ.
3: Mais dans, dans, ces, euh, dans ces procès d'assises, quand vous avez beaucoup d'éléments accablants, pour y revenir, dans des ordonnances de mise d'accusation qui, qui désignent quelqu'un, la, la défense a souvent tendance à, à proposer euh, un contre-récit, euh, une histoire alternative. Alors, quelle serait cette histoire alternative si ce n'était pas votre client qui était l'auteur de, de cet homicide euh, Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer pour que le corps soit néanmoins retrouvé dans l'appartement, sous une estrade, euh, avec une chape de plâtre
4: Alors Moi, je ne propose pas d'autres scénarios. Voilà. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je défends. Je défends, j'ai un homme qui est renvoyé devant une cour d'assises sur une liste d'éléments à charge. Ces éléments à charge doivent être objectivés. On a mis l'accent et la lumière sur un aspect de tel élément à charge ou sur un autre. Moi, mon rôle, c'est de montrer que ce n'est tantôt pas suffisant, tantôt erroné, pour remettre en perspective ces éléments-là qui sont censés fonder la culpabilité de mon client.
3: Mais si c'était pas lui qui avait mis le corps dans ce sarcophage, ça pourrait être qui d'après vous
4: D'après moi, peu importe. Mais
3: Parce c'est quand que c'est déterminant.
4: Peu importe. Si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Et j'ai même envie de vous dire c'est même pas si ce n'est pas lui, prouvez-moi que c'est lui.
3: Il y a son ADN. C'est ça qu'on pourrait vous objecter. Oui. Et X Oui. Mais justement, Et d'où X. ma question sur le. Le récit alternatif, qui pourrait être, euh, à qui est-ce qu'on pourrait rattacher cet autre ADN qui a été également retrouvé
4: Dans le cadre du dossier, il y a eu des prélèvements d'ADN ADN des proches, des moins proches qui ont été faits. On n'est pas en train de dire c'est telle personne ou telle personne. Non. On a sur cette bâche l'ADN de mon client. Bien évidemment, parce qu'il fait réaliste des travaux, c'est normal de trouver son ADN dessus. Ce qui l'est moins, c'est de trouver un ADN non identifié Abbé Darieux sur un élément, sur une scène de crime singulière, alors qu'on a fait un environnement et ça ne matche pas. Il y a
3: le témoignage c'est... de cette femme qui le voit couvert de plâtre parce qu'il voulait lui vendre un téléphone portable, son Bien téléphone sûr. portable. Et s'il est couvert de plâtre, est-ce que ce n'est pas lui qui est en train de réaliser cette cha... fameuse chape C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On prend un élément à charge, on y met la lumière
4: sans regarder objectivement ce qui se passe. La chose la plus importante sur l'intervention de ce témoignage, il faut regarder quand est-ce que cette personne indique s'être déplacée au domicile et avoir fait cette constatation. Et le mettre en parallèle avec les éléments d'autopsie, par exemple. Et on verra alors, tout simplement, que ça ne matche pas. Vous faites là votre travail d'avocat.
0: Yannick Philippona, quels sont les points sur lesquels... euh Maître Montfort va devoir s'expliquer et travailler. Il y a ce fameux message, par exemple. On nous dit Samirel a reçu un message. Mais il y a beaucoup d'interrogations sur la réalité de ce message et de qui l'a envoyé.
2: Il y a beaucoup d'interrogations parce qu'il y a un délai de trois jours entre ce 25 janvier où les amis d'Aurélie reçoivent, communiquent avec elle et puis plus rien, silence radio, ce qui n'est pas son habitude. C'est une jeune femme qui est assez dynamique et qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux, où elle poste des vidéos. Et là, il n'y a rien pendant trois jours. Et vient ce message, et la particularité, et ce qui va étonner sa famille, ses proches, c'est le nombre de fautes d'orthographe. Il y en a au moins cinq ou six. Ce n'est pas l'habitude d'Aurélie. Elle est très tatillonne sur, sa, sur l'orthographe. Et elle, elle indique effectivement sur ce message qu'elle va partir quelques jours se, se reposer, lire, faire autre chose. Mais il y a quelque chose qui colle pas. Et dans l'acte d'accusation, l'enquête des gendarmes de la section de recherche, ils ont estimé que Samir a pu reconstituer les précédents messages qu'elle avait envoyés à ses amis pour essayer de, d'accréditer le fait qu'elle soit encore vivante alors qu'elle serait décédée depuis trois jours. Il y a un autre point fondamental, c'est l'attitude
0: de Samir. El. Vous parliez tout à l'heure des battus, il y a même une marche blanche qui a été organisée et il n'y
2: participe pas. Il y participe très peu. Il est vraiment très discret, il se déclare... Très peiné, très inquiet, très... on a un peu du mal à le cerner. Effectivement, dans ces cas de disparition, quand votre, votre euh, moitié disparaît, vous devez remuer ciel et terre. Et ce n'est pas le comportement qu'il, qu'il adopte. Pour avoir essayé de, de lui poser la question, il se, je vous disais, s'est déclaré fatigué. Il avait fait des investigations de son côté, nous dit-il. Mais en tout cas, ça interpelle. Tout comme le, l'enquête montrera qu'il aura une, une frénésie de, de consommation sur les sites de rencontres, les premiers jours de la disparition d'Aurélie Vaquier, ce qui étonne également. Donc, tout un contexte un peu, un peu étonnant, et on, on rappelle ce, ce, ce délai qu'il met avant d'aller prévenir les gendarmes.
3: Vous faisiez le, le parallèle tout à l'heure avec l'affaire Cédric Jubinard. C'est vrai qu'il y a, il y a un comportement de, de, de l'homme qui est accusé d'être à l'origine de, de, de cet homicide qui interroge à tout le moins. Il y a effectivement, vous le disiez, les, la frénésie sur les applications de rencontres, notamment une, Badou, où il avait envoyé plusieurs dizaines de messages à des femmes différentes. Ce qui n'est pas l'attitude de quelqu'un, évidemment, qui, qui se sent meurtri par la disparition de la personne avec qui il partageait sa vie. Et puis, dans, dans l'attitude, il y a aussi des propos qui ressortent sur les écoutes judiciaires où il parle de, de, d'Aurélie avec des termes qui sont des termes très désobligeants. Alors certes, ça ne prouve rien, mais ça éclaire peut-être un, un contexte. Et donc, je me retourne vers vous, Maître. mais comment, comment vous allez vous, vous défaire aussi de cela, de ce contexte qui semble se dessiner, se dessiner comme un contexte à tout le moins conflictuel ou que lui tourne très très vite la page
4: Non, on n'est pas dans cette perspective-là. C'est ce que je disais précédemment. On peut parler de la consultation de sites tels que Badou, euh, des propos, désobligeants, c'est. Il faut le regarder avec un autre éclairage. La consultation de sites sur Badou, par exemple, on peut imaginer, vous verrez ce qu'il euh, pourra souligner quand il sera entendu dans la cour d'assises. Mais quand vous êtes euh, on va dire, sous les feux du projecteur, on va chercher tous les éléments qui seraient susceptibles d'être à charge. Enfin, ça peut troubler quand même, d'aller consulter des, des sites de rencontres alors que sa
0: compagne vient de mourir.
4: Alors les, euh, au-delà, des, euh, au-delà des consultations, euh, échanger, parler à peut-être quelqu'un qui ne vous suspecte de rien, pourquoi pas On peut imaginer sur les termes également, utiliser les termes désobligeants oui, pour oui. reprendre votre, votre, Ça, votre un qualificatif. Un soeur, oui. Il faut imaginer qu'elle a disparu, qu'on a les proches, les amis, la famille qui le harcèlent de questions, et c'est bien légitime, qui vont au domicile, qui vont regarder s'il n'y a pas quelque chose, etc., etc. Et lui se retrouve dans une situation où tout le monde vient chez lui et le questionne, au point, c'est vrai, d'avoir des mots désobligeants parce qu'il se retrouve dans une situation où finalement, comme il n'a rien fait, on l'ennuie, je vais mettre des guillemets sur, sur ce terme-là, mais c'est ça, au point finalement de le reprocher à Aurélie Vaquier on Philippona sur le profil global de Samir On s'est
0: même intéressé à d'autres affaires. On a pensé à, à la mort d'une jeune fille de 19 ans, magalipa On s'est dit, est-ce qu'on n'est pas là face à un criminel de plus grande ampleur C'est-à-dire qu'on a pris très au sérieux le profil de, de Samir
2: El. Forcément, il y a eu des recoupements et puis une enquête sur sa personnalité. Dans cette oui. affaire-là, il n'y a pas eu de, d'aboutissement. Oui. Euh, mais on, on s'interroge sur son parcours. Finalement, au départ, on savait peu de choses sur... Euh, son enfance apparemment sans problème. Il a eu quelques démêlés avec la justice, quand il, notamment quand il était dans l'armée. Il s'est engagé dans l'armée de terre et oui. puis il a travaillé également en Suisse, comme dans la restauration, comme routier, où là il est épinglé pour quelques vols. C'est quelqu'un qui est, qu'on a du mal à cerner et l'expert psychiatre parle même d'une personnalité caméléon. Quelqu'un qui peut s'adapter et qui, et qui en ce, cet, cet été 2020 décide de venir dans le sud de la France. Il faut rappeler qu'il est originaire de l'Ain. Oui. Je crois qu'il a envie de découvrir la mer. Il se rapproche de la mer de l'héros, Et c'est là qu'il va rencontrer Aurélie Vaquier, avec qui il est en colocation. Et le couple se se forme très rapidement. Tout cela va rendre le
0: procès, évidemment, passionnant à à suivre. Merci beaucoup à vous deux. On lira vos articles, évidemment. Merci maître. Bon courage pour la semaine qui commence. Et merci d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. À très bientôt.